0: Сделано на подфм.ру Раша. Азбука выживания. Свод
1: неписанных законов
0: России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. В России, где нет гражданского общества, Где у населения нет обратной связи с властью То есть низы, народ, то есть мы с вами никак не можем достучаться до верхов Потому что, собственно, для этого нет никаких механизмов Никаких дверей, в которые можно стучать (кười) То есть Нет свободной прессы, нет свободных выборов Нет политической конкуренции Единственный способ обратить на себя внимание небожителей, сияющих в виде элиты и власти Это митинги Но на них мы с вами ходить не собираемся Мы не такие идиоты, у нас и так есть чем заняться Так вот, в России, где граждане давно смирились с отсутствием своих гражданских прав и свобод И добровольно, добровольно, подчеркиваю, стали дичью зайцами, которые бегают по лесу, прячась от охотников и хищников В которых ежедневно, с одной стороны, стреляют охотники от власти повышением тарифов, налогов, цен А с другой стороны, пытаются сожрать дикие звери, хищники в виде ментов, гайцов и чиновников Народ затих, мимикрировал, купил пиво, заперся дома, включил телек с развлекательными каналами Понимая, что законов нет, прав нет, э, свобод нет Единственное, что ему осталось, это азбука, азбука выживания Мы продолжаем ее изучать Однажды я обратился за помощью к своему знакомому гаишнику. Мне нужна была какая-то бумажка, какая-то экспертиза или еще какая-то бюрократическая чепуха. И в процессе беседы оказалось, что это не его компетенция, и мне нужно обратиться в милицию. И дальше между нами, между мной и этим гаишником, произошел такой диалог. «У тебя есть знакомый мент?» – спрашивает он меня. «Нет», – говорю я, – «нет». «Как, вообще нету?» я говорю, «Да, вообще нету». Дальше на его лице выразилось удивление, как у Буратино, проткнувшего носом э, холст с нарисованным очагом. После чего он меня спросил, как, дружище, а как ты вообще живешь? Ты дожил до 30 лет, и у тебя нет знакомого мента. То есть удивление его было при этом таково, как будто я признался ему, что к 30 годам я не умею писать. То есть, чтобы уверенно себя чувствовать в окружающей действительности, чтобы... Э, быть нормальным человеком, не маргиналом Чтобы встроиться в социум да, Нужно иметь знакомого мента Соответственно, мента э, в милиции Гаишника на дороге там Таможенника на границе Желательно, конечно, всех вместе Иметь их в качестве знакомых Всех, Если ты имеешь всех гаишников в качестве своих знакомых Тогда у тебя все зашибись Но, конечно, лучше всего быть другом Самого Владимировича Путина Тогда ты срываешь весь банк да? Тогда ты король Тогда ты становишься министром Или контролируешь силовой блок Чиновничий аппарат Тогда ты становишься держателем контрольного пакета акций Сибнефти или русского алюминия Или аэрофлота Или компании базовый элемент Короче говоря, быть другом Путина Это значит сорвать джекпот Но, дорогие друзья, всем не повезет На всех Владимира Путина не напасешься В нашей стране, она 145 миллионов Поэтому нам с вами нужно обзаводиться Менее влиятельными чиновниками В качестве знакомых Это необходимые условия Итак, тема нашей сегодняшней программы Кумовство Вот один из главных принципов Выживания в России Наряду с взятками и откатами О которых мы с вами говорили в прошлых программах Кумовство То есть, чтобы жить в России, нужно дружить да? Чтобы жить, нужно дружить А если ты не имеешь нужных связей и нужных знакомств, то все твои знания Конституции, законов, Гражданского и Уголовного кодекса никому не нужно, Потому что ты дожил до 30 лет и у тебя нету знакомого мента в качестве друзей Итак, тема нашей сегодняшней программы «Повторяю кумовство» И мы продолжаем разговаривать с инспектором ДПС, с действующим инспектором Это по-прежнему гаишник Альберт, имя вымышленное по понятным причинам. Но будем его называть именно так. Серьезный инсайдер Итак, у нас на связи действующий инспектор ДПС Альберт. Мы его называем именно так. Здрасте, Альберт.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня тема нашей программы «Кумовство». О том, какое значение имеет дружба с тем или иным чиновником, в частности, мы говорим о том, какое значение для нас с вами, для простых водителей, имеет дружба с гаишником. У меня первый вопрос к вам, Альберт. У вас же много знакомых, не из среды гаишников?
1: Ну, конечно, я обыкновенно человека, конечно. У меня много разных знакомых.
0: Какие преимущества дает знакомство с вами, как с гаишником, мне простому человеку?
1: Ну, в первую очередь, наверное, то, что я могу как-то вам помочь. Там по поводу прав, по поводу какой-то ситуации. Извините, людьми, что вы имеете в виду и... насчет
0: прав? То есть, если у меня другие гаишники отняли права, и пока права лежат у вас, вы можете мне помочь их выдернуть обратно. Я правильно понимаю?
1: Ну, и это тоже и само по себе по получение прав.
0: Это все, естественно, оплачивается.
1: Ну, Услуги платные. С... Со знакомыми, скажем так, я оплачиваю, мне оплачивают только значит, ну, те услуги, которые я сам не могу, значит, ну, допустим, если мы разговариваем о получении прав, mm-hmm. да, то, соответственно, что-то мне оплачивают, то, что я должен отдать mm-hmm. структуру получая права.
0: Понятно Вот такая ситуация Мы с вами познакомились там, На днях где-нибудь в бане знакомое шапочно. На следующий день я еду пьяный Вы меня тормозите Ваши действия Вы отпускаете меня? Или все-таки, как вы же говорите Нахлобучиваете по полной программе?
1: Ну, если вы были... Мы знакомы шапочно, хотя я не уверен, что я бы оказался с вами в такой ситуации, не имея именно вас, а вообще в такой ситуации. Но, значит, вы были с человеком, и познакомил нас человек, который для меня явно мне близок, да, так как мы оказались в такой непринужденной обстановке. Поэтому, я думаю, скорее всего, я просто, может, может быть, просто не... Позволю вам дальше подроварное движение, да, отвезу вас просто домой, машинку оставим. Но не будете
0: брать денег и и писать протокол?
1: Нет, конечно, нет.
0: То есть, правильно я понял, что здесь речь о степени знакомства, да? Все-таки, если мы с вами знакомы совсем мало, то вы можете...
1: э... Ну, если бы мы с вами познакомились вчера в кафе, скажем так, выпили там за победу сборной России, и, да, я вам дал свой телефон, то и встретил вас на следующий день, то без сомнений, да... Я ну, получил без
0: вас Понятно, значит, такой вопрос Ситуация такая Я еду без номеров, там, специальных, да, без ксив Вы меня останавливаете, я там что-то нарушил И я уверяю вас, что я лично знаком с начальником ГАИ Ваши действия Вы, Вас, вас произойдет какое-то впечатление Вы отпустите меня?
1: Ну, если бы это производило впечатление на собственно нашу работу, да, вот эти вот все слова, то я думаю, что никто бы не зарабатывал, потому что э, зачастую люди говорят, что у них очень много знакомых, они знакомы и с тем, и с тем, и с начальником района, район, ну, вот и БДД, и городского, и там... Чего только не говорят. Хорошо, я подтверждаю,
0: я доказываю вам это. Я показываю вам телефон, который забит у меня в записной книжке в телефоне.
1: Я предложу вам позвонить, и чтобы... Значит,
0: Значит понятно, вы возьмете понятно, у меня трубку? Понятно, понятно,
1: что со мной разговаривать э, э, откажутся, но пусть позвонят моему начальству, начальство звонит мне на трубочку, само собой это будет не по рации, а на трубочку, да, и скажет, чтобы я вас отпустил, я без сомнения это сделаю.
0: Были такие ситуации?
1: Ну, не, не такие, но да, были знакомые, э, не, не, не такого... Высокого, конечно, уровня, как вы сейчас сказали. Но были были знакомые достаточно высоко стоящие, отзванивались.
0: Значит, есть какие-то пароли, сигналы или условные знаки?
1: Есть мобильные телефоны. Что-что? Есть
0: мобильные телефоны, по которым звонят? Нет, я имею в виду ситуацию следующую. Вы меня останавливаете, да? Вот я слышал, что есть какие-то пароли по городу у вас, да? Я могу вам намекнуть о том, что я сам гаишник или я как-то близок к этой структуре, чтобы вы меня отпустили. То есть, а есть какие-то знаки, сигналы, что я свой?
1: Первый знак удостоверения.
0: Только удостоверение. А если забыл удостоверение, все забыл. Но но Гаишник, как я могу это доказать?
1: Ну, собственно, мы мы найдем, я думаю, общий язык и и, и общие слова. Они есть. Ну, само собой.
0: Сейчас вы не готовы о них нам сказать.
1: Ну, нет, зачем мне это надо? Понятно. Я я, я понимаю, что это будут, будут слушать, это будут слушать многие люди, поэтому.
0: Значит, тогда мы переходим, собственно, к, уже к практической части Как, собственно, с вами познакомиться? Вот я еду, у меня останавливаете, у меня нет знакомого гаишника Я понимаю, что мне такой знакомый необходим Я, может быть, в свою очередь тоже вам чем-то буду полезен Я занимаю тоже какую-то должность, я, например, таможенник Но при этом вы же не девушка Как я могу, так сказать, как будет правильно? Я так понимаю, что такая практика существует, когда водители за рулем...
1: Да, да, вот у меня недавно был случай, я остановил человека за встречную полосу, он выезжал в заправки под кирпич, под конкрет, по конкретная встречка получается. И, собственно, мы с ним сидели, поговорили. Я сейчас строю дом, и он занимается деревом. Он мне. Мне, мне он мне нужен такой человек. И, собственно говоря, я оставил ему свою визитку, он не оставил свою.
0: Mm-hmm. Uh, uh, so for... Этот человек как вами расценивается? Как, он, как вы его квалифицируете? Он ваш пока, друг, знакомый? Пока,
1: пока, пока, так же, как и он расценивает меня. Uh-huh. Наверное, чисто материально то да? Понятно, что не, не, не друг, не брат, не сват, Ну, так, знаю, знакомый, к которому можно обратиться по какой-то
0: ситуации. Uh-huh. Uh, да, Альберт, значит, вы лично знакомы с начальником ГАИ? Петербурга. Я сейчас просто сделаю маленькую ремарку, что Альберт является инспектором ДПС в городе Санкт-Петербурге. Начальник. Начальник ГАИ Петербурга вам лично знаком?
1: Ну, за руку я с ним не здороваюсь. Но э, телефон знак.
0: Телефон знаете. Вы можете его дать нам сейчас в эфире?
1: Ну, я могу вам его дать в эфире, наверное. Хорошо,
0: я обещаю, что в следующей программе мы озвучим телефон начальника, питерского начальника ГИБДД, а это именно Сергей Бугров. Скажите, пожалуйста, такой, в общем, вопрос некорректный, можете не отвечать. Я понимаю, что, так сказать, по, даже по голосу в наше время можно быстро найти концы. откаты на начальству. Вот тот колым, который в течение дня вы собираете как дань с, с водителей, там. Пусть у вас получается тысяча долларов в день. Какие-то откаты начальству. Есть какой-то принцип в этой системе? Что, какой-то процент? Или какая-то другая, какой-то другой алгоритм?
1: Ну... В какой-то другой алгоритм, давайте не будем сейчас углубляться. Они, они существуют, собственно, да, а подаваться в подробности, как это происходит, я думаю, что это займет много времени, и не будет столь интересно.
0: Хорошо. Значит, к начальству переходим. Как вы лично относитесь к начальству, я имею в виду и начальника ГИБДД, и вообще ваше непосредственное начальство? И вообще, что говорят в среде ваших коллег про начальство? Какие настроения ходят? Какие настроения господствуют И какими словами Добрыми или нет Какими словами отзывается о начальстве
1: Ну Вы сами понимаете Что в присутствии начальства Все они отзываются положительно А в его отсутствии Собственно говоря все зависит От данной ситуации И от конкретного начальника Кто это командир или это батальон Вы
0: любите начальство Вы любите свое начальство или нет
1: я как служащий, служитель закона и истинный же полист, скажу, да.
0: Вы любите свое начальство э, на словах, я правильно понимаю, что, э, так сказать, э, что речь идет, э, я еще раз говорю, меня интересует ваше истинное, истинное отношение, просто да или нет. Мне, э, у нас, к сожалению, заканчивается время скажем, последнего...
1: Скажем так, я его не ненавижу.
0: Понятно. Последний, последний вопрос. Ваши отношение к Владимиру Путину и что говорят о нем в вашей среде гаишников?
1: Это премьер-министр
0: нашей страны Спасибо, это был Альберт Действующий инспектор ДПС Возможно, мы будем связываться с ним в других программах Спасибо вам, Альберт За ответы на вопросы В следующей программе Как я уже обещал Мы, может быть, даже с этого начнем Я дам телефон начальника Питерского ГИБДД Сергея Бугрова Спасибо Мы продолжаем ждать ваших вопросов и комментариев на сайте ПодFM. Это была программа «Раша» «Азбука выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на ПодFM.ру.